0: Buenos días para la gente del Pacífico y muy buenas tardes para la gente del interior de la República. Esto es La Hora del Taco en este lunes 13 de junio del 2022, Día de San Antonio. Le mandamos un saludo a todos aquellos que se llamen Antonios. Le mando un saludo muy, muy especial a mi amigo Antonio Solache, que tuvo el privilegio de verle este fin de semana. Eh, ya lo hicimos fiel seguidor aquí de La Hora del Taco Lo escucha a través de la plataforma de Spotify Y le agradecemos también muchísimo a usted que nos sigue a través de esa plataforma También agradecer a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, La Hora del Taco Oficial Y también, por supuesto, muchísimas gracias a la gente que nos escucha a través de Radio Gola Campeón A través de esta plataforma digital Baje la aplicación, mi gente, no cuesta absolutamente nada Pues vamos a hablar yo sé que el sábado jugó la decepción mexicana, pero digo, la selección mexicana. Perdón, Saguito, yo sé que te doy en la torre con esto, pero, Saguito, ¿cuánto quedó el partido? Por si usted no sabía, mi gente, eh, tenemos un grupo, obviamente, de trabajo ahí en WhatsApp. Y desde que mete el primer gol, Saguito se volvió loco. No sé si le cayó mal el chorizo de la pizza o se la comió entero o entera. No sé, me refiero a la pizza, por supuesto. Eh, pero definitivamente se volvió loco y dijo que se venía una goleada y no sé qué cosa yo afortunadamente en vivo no vi el partido ya lo vi yo después en repetición del partido por obvias razones porque tengo que ir preparado a este programa pero oh sorpresa después le pregunté que ella va 7-0 y apenas iba un 2-0 y el 3-0 llegó casi al final y por ahí se falló un penalti que ya lo platicaremos al respecto pero tengo que saludar al panel que me acompaña el día de hoy y arrancar de manera inmediata. No quiero empezar con el partido, compañeros, Freddy, Arturo, José Luis, les doy la bienvenida. No quiero empezar con el partido, pero quiero empezar con las declaraciones del Tata Martino. Yo siento que las declaraciones del Tata Martino nos da mucho que decir sobre lo que nos resta de preparación para el Mundial de Qatar. Y empiezo contigo, mi estimado Freddy, te doy la bienvenida. Dice... Dice eh, el señor Gerardo Martino, una de las frases, hicimos lo que se esperaba, ganar. O sea, en pocas palabras mi Freddy, Gerardo Martino ya se volvió resultadista nada más.
1: ¿Qué tal teacher? Primero que nada, muy buenos días a todos compañeros. Feliz lunes para toda la gente que nos esté escuchando, feliz inicio de semana. Y pues mira, tomando en cuenta a cómo está ahorita la selección teacher, pues sí, Vemos que claramente el Tata Martino se está conformando con un resultado de 3 por 0 ante una selección semiprofesional, ¿no? Hay que decirlo con todos los que Es feo emoción. decir eso, ¿eh? Semiprofesional. Semiprofesional. O sea, semiprofesional. Exactamente, ni siquiera es profesional la, la selección. Le ganas 3 a 0, teacher, y sí, ok, por resultado, pues ganaste, ¿no? Ganaste 3 por 0, está bien. O sea, si vamos en términos de resultados, ahí está, se ganó el partido. Pero realmente... Digo, era para que le hubieras podido anotar mínimo, mínimo siete goles, tomando en cuenta que Surinam no te llegó casi al arco rival y las oportunidades que tuvo fueron de peligro, ¿eh? O sea, por ahí una que otra también le andaban sacando un susto a México. Entonces, es increíble, ¿no? Cómo el Tata Martino rinde estas declaraciones. Eh, a mí en lo personal, el, el partido yo sí lo pude ver y la verdad es que este México, pues lo vi igual teacher. no le vi realmente una, una mejoría importante eh, por ahí el gol de Israel Reyes apenas arrancando el partido al minuto 5, pintaba para que México pudiera quizá comenzar a, a, a buscar ¿no? una propuesta distinta que ahora sí nos pudiera convencer empezar a, a golear a esta selección de Surinam y al final de cuentas no sucedió así se termina 2 por 0 el primer tiempo por ahí un penal para Henry Martin. Y posteriormente, bueno, en el segundo tiempo a Marcelo Flores le dan 10 minutos de partido, eh, prácticamente en los últimos minutos lo mete, falla un penal desafortunadamente para este chavo, pero creo que en términos generales pues México saca el resultado y las declaraciones del Tata solamente eh, son un reflejo pues de que él en, en el fondo ve a una, a una selección que pues está sacando resultados y ya está, no se está preocupando para nada por el funcionamiento del equipo.
0: Correcto, mi estimado Freddy. Voy contigo, mi estimado Tocayo Arturo Vázquez, que déjeme usted decirle algo, mi estimada gente que nos escucha a través de Spotify y de, y de la plataforma digital de Radio Gol. El señor Arturo Vázquez, para que vea que va arrancando la semana, anda literalmente en calzones. Aquí en, el, en la cabina se trajo un vaso con, eh, con, con leche, con chocolate, anda todo barbón.
2: Le gie
1: de, de la cola así literal. No, sí me que, bañé,
2: sí me bañé. Él tícher, eh. le valió sí
1: Vino hectáreas. en honor al saguito, teacher, como no vino el saguito. Sí, exactamente. Vino o sea, en su representación. No me bañé. Yo no sí me parece
0: bañé. que le vaya a Chivas, parece que le va a los Pumas, pero en fin, hay cada quien, ¿no? O sea, son estilos. Mi to estimado Tocayo, un gusto saludarte como siempre y obviamente te tenía que dar carrilla para que no vienes tan seguido. Este, pero, mi estimado Tocayo, ayer, eh, perdón, el, el día sábado, Marcelo Flores... Eh, para muchos tiene, tiene personalidad porque tomó el balón y, y, y apuntó al área y lo falla otros dicen no tenía por qué haber tomado ese balón eh, tenía uh -huh. que, tenían que haber salido el capitán del equipo eh, que el capitán la Luis Romo que alguien me diga por qué le dieron la capitana a Luis Romo en fin eh, y después el Tata Martino le tuvo que haber dicho que él no lo tirara que tenía que tirar algo más o sea muchas opiniones encontradas sí. no muchas muchas y hay una declaración que dice el Tata, que dice lo siguiente, mi estimado Tocayo. No tenemos ayuda para transmitirle pase y tranquilidad, o sea, a Marcelo Flores. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el papel del Tata
2: para guiar a este joven? Sí, correcto, teacher. Muy buenas tardes, eh, Freddy, José Luis. Saludar a la gente bonita que nos escucha. Aquí estamos, este, pues con el tema de la selección. no Yo creo que aquí el Tata, a lo que se refiere es que es un jugador que se ha brincado ciertos procesos que es, yo creo que la prensa de algún modo influyó para que este jugador ya estuviera en la selección mayor, porque si no sabíamos que se iba a ir a Canadá, ¿no? Se iba a ir a, a, a otra selección. Yo creo que eso es lo que se brinca en esos procesos. Mira, yo veo bien que ese jugador esté en la selección mexicana. Está Chavo, es un jugador que yo le veo futuro en la selección y, y no dudo, no dudo que en un futuro pueda ser un jugador importante. Eh, aquí lo que eh, carece de esta selección es de, de figuras y desde hace mucho tiempo nuestra selección mexicana lo que andamos buscando es una figura y de algún modo la gente quiere a este jugador, lo, lo, lo ha este, ahora sí que arropado y lo que hace sus compañeros no es por ahí el Chaquito Jiménez darle el balón para que él tire la penal como muestra de apoyo, como muestra de que venga, o sea demuestra y no lo más él ¿eh? yo creo que también si le cargamos a él lo tira muy mal lo tira muy mal la verdad este creo que peca de, de confianza a un portero que no es profesional ¿eh? ya lo comentó mi compañero Freddy López esta selección eh, Arturo, no es...
0: per perdón que te interrumpa pero el portero eh, para en un equipo de Suiza ¿eh?
2: ah bueno pero esta selección de, de Surinam en general no es de alta competencia teacher entonces, yo también veo, sí, lo tiró muy mal, sí, lo falló, pero también hay que, hay que también preguntar dónde está Laines, es un jugador que está anulado totalmente en su equipo del Betis, está anulado, no tiene minutos, Córdoba, Pizarro, ya le tiramos mucho a Pizarro, pero también Orbelín, Romo, tú ya lo mencionaste, o sea, Romo desapareció todo el partido, entonces... Hay, hay jugadores que no son titulares de sus equipos, y ahí está el reflejo de, de la selección, que ganó tres goles a cero, pero la verdad dejó mucho que desear, porque el funcionamiento como equipo es primera vez que juegan todos juntos, es primera vez que, que se reúnen y juegan un partido oficial, estos que jugaron el sábado, entonces tenían que destacar de alguna manera, de manera individual, yo sí creo que estos partidos deben de aprovecharlos, estos jugadores, para mostrarse para de levantar la mano y, y sí, eh, haber sido contundentes y pasarle por encima a esta selección de Surinam. Pero realmente, pues no, ahí se ve el muy mal nivel que tienen los jugadores de esta selección y pues por eso también se, se, se este, les critica, ¿no? Porque hay que decirlo, realmente, no juega nada esa selección. Los errores de, los goles más bien que cayeron de la selección, selección mexicana fueron errores defensivos. El primer gol un balón que no logra despejar el defensa y, y le pasa ahí por un costado al portero que ni siquiera intenta, ¿no? Que va bien colocado, una media vuelta eh, con un disparo fuerte de este jugador Reyes, pero el segundo gol, hubo un error otra vez de la defensiva penal y el tercer gol, pues el portero se come por medio de su cuerpo al lanzarse se come, si hay un desvío, ok, sí pero también eh, se come el tercer gol el portero, entonces fueron tres goles de errores defensivos que bueno Ahí los, se aprovecharon y, y ganó la selección, ¿no?
0: Por cierto, el festejo del señor Henry Martin al momento de, de tirar el penal. Y perdón, mi gente, si me está escuchando, pero es de mañana. Ya traigo hambrita y ya me pasaron unas uvas aquí mi esposa. Eh, eh, el festejo para mí se me hace un tanto exagerado, señor Henry Martin sí, sí, mal, mal. O, sea, o sea, señor Henry Martin yo soy americanista, pero no tenía por qué haber hecho ese festejo, es cierto se le está criticando porque usted es uno de los mejores pagados de América, si no es por el tercero o el cuarto mejor pagado y le estamos exigiendo, y no es para que se ponga así al contrario, siga trabajando para que siga metiendo más gones y nos calle el hocico mejor Muy, muy desafortunado eso, pero en fin cierro paréntesis como el americanista que soy y crítico también de mi equipo José Luis Macías Santa Cruz, bienvenido a la hora del taco mi estimado, hoy te tocó un tema, Arturo, muy cierto el funcionamiento, lo que nos hemos venido quejando en los últimos tiempos con Gerardo Martino Ay, Gerardo Martino da una, da una declaración que me llamó poderosamente la atención y te la, esta declaración te la estaba reservando a ti precisamente, dice el estilo de jugar obviamente desde la selección, no lo vamos a cambiar el parado táctico probablemente podamos llegar a ver otra cosa, o sea, probablemente puede haber una modificación del parado táctico que lo hemos visto también entonces yo pregunto de nueva cuenta José Luis, el funcionamiento el funcionamiento de esta selección, una selección que es cierto no han jugado jun no juntos estos, selec estos seleccionados pero acaso que se les olvida jugar, eh, se les olvidó jugar fútbol de la noche a la mañana, gente que ya fue unos olímpicos, gente que fue de cierta manera al un momento titulares, promesas, algunos con regularidad, otros sin regularidad. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué, no fun ¿Por qué el funcionamiento comienza o no comienza, mi estimado José Luis?
3: ¿Qué tal, teacher? Primero que nada, muy buenos días. Un saludo a mis compañeros Freddy López y Arturo Vázquez. Y pues para toda la gente que nos está sintonizando en este debido momento... Mira, teacher, yo creo que el principal problema del Tata Martino no son los 11 futbolistas que ponen el terreno de juego en Torreón el día sábado contra Sonina, sino es solapar a los futbolistas que les dio vacaciones estando en pecha, FIFA, hablando de Héctor Herrera, Héctor Moreno, eh, también Andrés Guardado. Pongo en, en, en la ecuación a todos los futbolistas que realmente deberían complementar el 11 titular de selección mexicana porque terminando todavía siendo fecha FIFA, estos futbolistas deberían estar 100% comprometidos con selección mexicana. ¿Y a qué me refiero con lo del funcionamiento? Tú no estás para estar dándole oportunidades a futbolistas sabiendo que estás pasando por un mal funcionamiento y mal momento futbolístico con los que son tus referentes de selección nacional. A mí me sorprende que cuando dicen, no, es que le echan mucho la culpa a lo de Marcel Flores... Le echan mucho la culpa a uno que otro futbolista que jugó el día sábado. Pero realmente ellos no son los principales culpables. date cuenta, Aquí nos damos cuenta que los futbolistas que ya están becados, ya están de vacaciones. No se tienen que preocupar de selección mexicana. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa si su nivel futbolístico es alto, es medio o es alto. Ellos dicen, yo mi boleto para Qatar 2022 ya lo tengo para el mes de noviembre y no me tengo que preocupar porque fuera de lo que pase en estos últimos cinco meses con mi respectivo club, yo tengo mi boleto asegurado y eso es lo que nos demuestran jugando en selección mexicana con futbolistas que no tienen mucho peso, con todo respeto para Carlos Acevedo, Jesús Angulo Israel Reyes, Luis Romo eh, Diego Lainez, Henry Martín y complementando todos los, demás, todos los demás futbolistas que tuvieron minutos yo creo que aquí ya nos estamos dando cuenta que el Tata Martino está nomás cumpliendo con un proceso de selección que no está bien. No puede ser en serio que contra una selección de Surinam, que ya lo dijo Freddy, ya lo dijo Arturo, ¿no? Semiprofesional, lo que tú quieras. Pues así de semiprofesional tiene mucho más futbolistas en Europa que la misma selección mexicana. Ahí nos damos cuenta realmente del poco crecimiento que ha tenido la selección contraria en comparación a la selección mexicana. Pero poco a poco nos damos cuenta que la mediocridad de los directivos, la dirigencia y de los jugadores ya es pareja. No podemos echarle la culpa solamente al Tata, sino porque yo tampoco veo que ninguno de los futbolistas que se les dio vacaciones haya tomado la batuta de oye, mister, se acaba de ir Héctor Moreno, se acaba de ir Andrés Guardado, yo no quiero abandonar al equipo. Yo realmente no creo que haya salido de uno de los futbolistas que se fue de vacaciones, para tomar el mando de esta selección. Y lo hemos venido diciendo desde la salida de Rafa Márquez. Díganme, compañeros, ¿qué líder tiene esta selección mexicana? No me vengan que el Tate es un líder porque ha demostrado ni siquiera estar en los talones del Kaiser de México. ¿Estamos no, hablando no hay, específicamente? No hay no hay. No, hay, no hay, no hay. Es que aquí nos damos cuenta que el equipo realmente, si no tiene un futbolista que tome ese estandarte de ser el que lo dirija por ir por buen camino, aquí ya nos damos cuenta que el equipo no pinta para nada en lo que resta del proceso mundialista y para lo que pinta para Qatar 2022.
0: Triste, triste la verdad, esto que, que estás diciendo, José Luis, porque a fin de cuentas yo coincido contigo. Aquí el principal eh, responsable de lo que ha venido sucediendo, sobre todo en este partido de, de este fin de semana, es el Tata Martino. Y aquí viene otra declaración, eh, Freddy, y que va para ti, dice, le piden una explicación al Tata de qué, qué, qué explicación le puede dar, valga la redundancia, eh, sobre lo que se dijo al final en el estadio, el famoso, que ya se ha venido haciendo más fuerte y que cada vez es más constante, el famoso fuera Tata. Dice, no se me ocurre dar un tipo de explicación al respecto y no sé si vaya a satisfacer las cosas, con, la, con las cosas que yo diga, ¿qué les parece o qué te parece mejor dicho, Freddy? Estas declaraciones, o sea, ya no quiere dar declaraciones porque no sabe si va a satisfacer al, al ahora sí que al aficionado, que es el que paga el boleto, que para ir a ver, el, a, que para ir a, ver a la selección no es nada barato, que aparte no se Correcto. reflejó mucho en, ta, en taquilla, pero no sé José Luis, si tengas el dato, tú siempre traes muy buenos datos al respecto, cuánto estaba el boleto en el estadio de... de
1: del territorio Santos modelo. Freddy, ¿qué te parece este, este dato, esta situación Mira, del Tata Martino? Yo yo como veo al Tata Teacher, ya en cierta manera, él pues ya sabe de antemano que la afición mexicana no lo quiere, o sea, ya, ya es muy claro que, que la misma afición está cansada de no verle un funcionamiento a la selección, de ver que contra selecciones que en teoría debes de, de pasarles por encima, solamente estás ganando por marcadores de dos o tres por cero pero si, ni siquiera mostrando algo interesante, no algo con qué competir, y la afición se está cansando de, de, de todo este tema del Tata, entonces yo creo que también el Tata, en cierta manera, esas declaraciones que da, pues es más que nada por el lado de, de decir, pues es que cualquier cosa que diga la afición ya está inconforme conmigo, pero yo no me voy a bajar de este barco. O sea, él, él va a continuar, él se va a quedar hasta Qatar 2022, hasta que el mundial pase. Y bajo esas circunstancias, bueno, poco, poco y nada eh, va, va a poder hacer la afición, ¿no? Por más que se él fuera Tata, por más que la misma prensa empiece a, a presionar por ahí, el Tata yo siento que se va a quedar. O sea, no, no hay mayor... Eh, tema con esa con esa cuestión y bueno un, únicamente aquí con las declaraciones que da pues demuestra no que, que en sí el Tata pues sabe de antemano que no lo no lo quieren en, en México como tal ya por como estábamos mostrando el funcionamiento de la selección pero pues él lo, lo está dejando pasar porque sabe que su puesto está prácticamente asegurado al menos es lo que es lo que se mira no desde afuera por también lo, lo cómo la federación pues le ha dado el respaldo últimamente no, y si me permites, Teacher, agregar un dato aquí a lo que comenta Freddy,
2: y bien lo dijiste tú, no es nada barato ir a ver un partido de la selección donde también aparte de que gastas en el boleto, pues si vas con tu familia, porque no, no, muy, muy poca gente va sola, ¿no? Y vas a tu familia, gastas en la bebida, gastas en la comida, gastas en el estacionamiento, le inviertes tiempo, pero aquí en México la gente está este, cansada. Entonces, por eso también la mala entrada, y hubo censura en el estadio, ¿eh? Para ciertas personas que llevaban su cartelón, su pancarta, su manta, donde decían fuera tata, eh, gente de, personal del, del, del estadio, les retiraron esas este, pancartas, ¿eh? Se los retiraron porque no querían que nada de eso saliera, pues, en, en televisión, ¿no? Y que se dieran el cuenta. en bancados, o sea. el el Sí, medio, correcto. Más que nada. Entonces, pero este partido te lo llevas a Estados Unidos y es un exitazo, ¿eh? Y lo llenas el estadio. Entonces, de alguna manera, nuestra gente acá de la Unión Americana siempre eh, quiere a la selección, la ropa, apoya, este esté en la situación en que esté la selección mexicana, pero acá en México ya lo está manifestando la gente, ¿eh? yo creo que también por eso se debió la mala entrada. No, también, teacher y Adelante. compañeros, lo que tiene mucho
3: que ver fuera de que, pues sí, dice el tocayo, ¿no? Se tendría que tal vez ver jugado en Estados Unidos para seguir generando ingresos o no sé cómo lo hayan tomado ustedes, pero pues sabemos que estos partidos obligatoriamente se tienen que jugar en México, hablando de que pues, México estaba disputando este partido como local. Qué casualidad, ¿no? Que Grupo Ley volvió a hacerle de las suyas, pero no salió bien su cometido porque pues llenó más o menos un 60% del estadio, porque a ver, sabemos que en el estadio de Torreón es de Grupo Orley, eh, para mí, yo y lo vuelvo a decir aquí, para la gente que nos está escuchando, para mí la dirigencia más rata del fútbol mexicano, y pues no salió su cometido, y teacher, ahorita que decías, sobre los precios, el precio más barato era de 350, y el más caro era de 1,450, así de que pues había un balance, había boletos un poquito más accesibles, a lo, ante, a, anteriormente a los mil pesos, pero pues, la verdad, yo creo que, la gente en Torreón fuera de que también al, el clima no perjudica yo creo que a la afición sí, a claro. los jugadores a todo escuché comentarios tan idiotas y no voy a decir ya creo que ya van a saber de dónde vienen estos comentarios no de que yo no puedo creer cómo un analista ex futbolista que se prepara el día a día para analizar y hablar de selección mexicana Dice que deberían traer a los rivales de la zona de CONCACAF a Torreón para que les pese el calor como a nosotros nos pese el frío y la nieve. Ahí nos damos cuenta de la falta oh, bueno. de mediocridad del pensamiento mexicano. En vez de estar pensando que el Tata, que se ponga a trabajar, que la selección mexicana sí, le meta un poquito más de horas, claro. que modifique que su funciona, funcionamiento, el equipo, claro. exacto. Qué mentalidad tan mediocre. Y si nos está escuchando, le mandamos muchos saludos. Yo no soy de dar nombres, pero ya sabe la persona para a quién va a dirigir y para la gente que nos va a escuchar. Seguramente lo escuchó en cualquiera de las dos, de las dos transmisiones donde se pasó el partido de selección mexicana.
0: Pues eh, no vamos a decir nombres para no quemarlos. Lo amas,
3: teacher. Tú
1: lo amas. <risa> eh, me
0: imagino quién. Entonces, eh, por eso.
1: Eh, eh, es tu jugador favorito, teacher, o no, tu exjugador favorito.
0: Sí, 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 ya sé por dónde va el asunto, ¿no? Bueno. Le mandamos a los Baldo Sánchez. Entonces. Portero, ¿no? <risa> portero. Eh, sí, el, el fecundaciones locas. Eh, primero que se ponga a estudiar el señor antes de hablar. Pero en fin. Eh, lo que sí quisiera comentar también, compañeros, hay una declaración también del Tata que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Un medio le pregunta: ¿Cuál es la calificación que le das a tu gestión? O sea, la gestión que lleva, pues ya prácticamente en esta conclusión del de ciclo mundialista que se va a concluir a, a fin de año, ¿no? El, con el Mundial. Y dice Gerardo Martino. Pareciera que todo está mal, sobre todo en los últimos seis meses, ¿no? Pero también hay cosas buenas y rescatables en el proceso. Yo les quiero preguntar, Freddy, a ti te pregunto, que tú, y yo yo creo que los últimos que hemos dicho y que hemos estado de acuerdo en que el Tata se tenía que haber ido desde hace ya rato, ¿no? Ajá, Pero, así es. ¿cuál es lo bueno que ha dejado Gerardo Martín?
1: Mira, yo creo que ahorita si lo calificamos por el último año, únicamente, o sea, tomando en cuenta 2021-2022, yo creo que la clasificación al Mundial, teacher, porque realmente en, en el tema de funcionamiento no le hemos visto mejoría, incluso me atrevo a decir que con el paso de los partidos lo hemos visto en decadencia, ¿no? Entonces, dentro del tema positivo que le podemos rescatar a Martino es eso, el, el Mundial que se, cal se calificó, ¿no?, y que ahora, pues, vamos a ver si nos alcanza para algo en, en, en este sentido, porque realmente muchos están poniendo la cuestión de Argentina, que va a ser un rival muy complicado, y nadie se está preocupando por Polonia, que es tu primer rival. Entonces, si no le logras competir a Polonia y no le logras sacar un buen resultado, prácticamente con el funcionamiento que estamos teniendo ahorita la selección estás fuera del Mundial. Entonces, aquí aquí me parece que, que dentro de lo positivo de Martino podríamos destacar esa parte de, de que se obtuvo el boleto a Qatar y, y, bueno, veremos si esta selección logra realmente mostrarnos otra cara ya en esta, en estas instancias que, a final de cuentas, o más bien a mi punto de vista, yo lo veo complicado. A ver, Freddy, discúlpame, teacher. Y, adelante, y, adelante. Y, uh -huh. Pero no
3: te preguntó sobre el último año, ¿eh? ¿Te calificó desde qué año llegó el Tata, estimado? No, no. llegó desde
1: el 2019. O
3: sea, entonces
1: ese es el sí, proceso de 19 a la actualidad
3: de 2022. ¿Cómo ¿Sí? aprobarías la calificación de lo que ha hecho el Tata? Yo le pondría
1: un 6. Yo le pondría un 6.
2: Wow. Ok. Pasamos.
0: Pasamos contigo, Tocayo. Para ti, ¿cuál ha sido lo malo de este proceso de Gerardo Martín?
2: Que no ha generado competencia dentro del grupo porque se ha él, este, empeñado a llevar a los mismos jugadores un técnico también tiene la responsabilidad no de enseñarlos a jugar, porque luego dicen, no, ¿cómo los va a enseñar a jugar? También luego por ahí escucho ese tipo de, de comentarios de, de algunos colegas. No, no los va a enseñar a jugar, pero sí un técnico tiene eh, la responsabilidad de explotar su máxima capacidad del jugador para que su posición sea mejor y encontrarle un mejor funcionamiento dentro del equipo para que sea colectivo. Eso sí es responsabilidad del Tata y generar alta competencia en el grupo. Y es lo que ha causado que muchos jugadores estén en, esa, en ese confort, estén de vacaciones. Hubo dos jugadores que sí quisieron ir a jugar esta National League, ¿eh? La Nation son League, europeos son europeos, Edson Álvarez y Eric Gutiérrez. Y el cuerpo técnico le dijeron, no, nosotros queremos que te vayas mejor a hacer tu pretemporada, preferimos que estés a mejor nivel, y, y les dieron descanso. Pero sí hubo estos dos jugadores que sí quisieron jugar, y, y la, oye, técnico, oye Tocayo, pues dices, los,
3: estos los dos jugadores ganaron, que quisieron eh. jugar Pero pues uh -huh. fue lo más lamentable que vi contra Nigeria, contra Ecuador y contra sí. Uruguay ¿eh? Estos Tal dos vez... mediocampistas de contención, pues ya se hubiera sido el colmo Que realmente no hubieran tenido ni siquiera los huevos para tomar la decisión De quedarse con Selección Mexicana sabiendo que fueron los principales retratados Sí, pero Hablando
2: específicamente que... contra Uruguay uh -huh, Sí, tienes razón, pero yo lo veo por la... Por, uh la manera de revancha de esos jugadores, ¿no? Al saber que no tuvieron muy buena participación, bueno, llévame ese torneo, quiero agarrar nivel con la selección, quiero jugar más. Y, la, y el cuerpo técnico decidió decirle, no, espérate, mejor vete a hacer una buena pretemporada con tu equipo, este, que preferimos que tengas una buena condición física eh, y, y no, por, eso, por esa razón no lo llevaron. Yo lo entiendo por lo como lo dices tú. Como un, pero yo lo veo como una revancha que ellos quisieron en este participante ah, Arturo, no.
3: pero también hay que tomar en cuenta que lo de Edson Álvarez es más de que yo creo que al mediocampista defensivo lo mandaron a Holanda para que defina su futuro
2: porque también, crees que también. con
3: toda la temporada también. buena que ha tenido, bueno, los últimos dos años que han sido los más rentables, que se hablaba de que podía llegar al United, al Crystal Palace al Everton, a la Liga Premier de Inglaterra o a la Serie Italiana ahí es cuando, a ver la cabeza del futbolista no está centrada. Correctísimo. Si no, lo tienes, uh -huh. si no lo tienes centrado al futbolista de lo que va a ser presente y futuro, ¿cómo quieres que realmente en un proceso de muy pocos meses te reaccione de la misma manera que lo viene haciendo con el club si todavía no sabe ni siquiera dónde va a jugar? Porque, sí, ¿saben cuál sí, es sí, el sí. problema del Ajax? El Ajax lo va a querer retener, pero... Si llega una oferta accesible, como ya se fue Gravenberch Mazorix y lo que casualidad no estos dos futbolistas que acabo de mencionar, que eran compañeros de, de Edson Álvarez, se acaban de ir al Bayern Múnich, y se especulaba a lo largo, creo que el club más ¿no? mediático de Edson, uh -huh. que se, se, se buscaba, según esto se mencionaba, sobre su interés, es el Manchester United, no con, el, con Ten Hag, que ya se fue a dirigir a los Red Devils para este inicio de temporada 22-23, yo creo que aquí es cuando él también debe tener, el míster me va a querer, no me quiere, me quedar en el Ajax, y eso se ve reflejado en el terreno de juego. Por lo mismo, yo creo que selección mexicana, si él fuera de que haya tomado una decisión de, de que, ah yo me quiero quedar, participar en partidos que no le iban a servir de nada en cuestiones futbolísticas, con todo respeto. Y uh -huh. la verdad, yo creo que fue la decisión buena que lo hayan regresado para que se centre para lo que tenga que hacer.
2: Y, y eso también es responsabilidad del Tata, teacher, ¿eh? Eh, no sacar jugadores eh, que te den esa revolución en el equipo, que también tú traigas un jugador, dos, que digas, mira, estos nos pueden hacer de diferencia. En todo este proceso se ha querido el Tata, ¿eh? Porque oye, es... y
3: ta, oye, oye, Arturo, pero estás diciendo lo de Edson y aparte que estamos complementando lo del United, ¿no? Y de que es su uh -huh. futuro. Sí saben que en, última, en las últimas semanas y media se ha dicho que el Tata Martino no confía ya como anteriormente con, con, contaba con Edson Álvarez, ¿verdad? Sí. Que realmente es un futbolista que ya le da muchas dudas para Ajá. que lo utilice de cinco, que ya está pensado tener, teniéndolo complementar para meterlo en la, en la línea de cuatro que normalmente utiliza. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que ni la confianza la tiene el Tata, ni los jugadores la tienen con el Tata.
2: exacto.
0: Así Correcto. Es. José Luis, me quedo contigo. Y para ti, ¿cuál ha sido lo feo del proceso de Tata Martín?
3: Muy fácil, Teacher. Y me sorprendió que mis compañeros no lo hayan dicho que México ha perdido la grandeza de la zona de la CONCACAF. Así es. Ya, ya la perdimos realmente ahorita, hoy en día, hay dos equipos por encima y se llama Estados Unidos y Canadá y lo han venido demostrando porque ellos, fuera de que sea una competición perra de bajo nivel, eh, en su zona, de, hablando específicamente de Centroamérica, yo vi que los dos, los dos, ¿eh? utilizaron plantilla titular contra sus respectivos equipos. Contra Martinique, hablando de Canadá, y contra Granada, hablando de Estados Unidos. Yo no vi que ninguno se haya ido de vacaciones, y todo lo contrario, les traigo otra noticia. Imagínense, apenas el mercado de verano va a abrir en Europa y ya se están haciendo transferencias. Brandon Aronson, este futbolista que tanto alabamos del Red Bull de, de, de Leipzig, se acaba de ir a Leeds United, que se mantuvo en primera división el ex, el ex equipo de Loco Bielsa en la Liga Premier de Inglaterra. Pues acaba de ir a, a Inglaterra y hay tres futbolistas de la MLS que están contemplados para dejar las arcas de Estados Unidos para llegar a equipos del viejo continente. Ahí nos vamos dando cuenta el proceso que sabe hacer de una manera excelente selección de Estados Unidos. ¿Y Canadá? Otra cosa... También eh hay dos futbolistas del Toronto, canteranos, que ya lo están buscando el Sporting de Lisboa y lo está buscando el Gela Verona de Italia. También aquí nos damos cuenta que el trabajo de selección mexicana va en picada y no solamente en cuestiones futbolísticas, sino nos están comiendo en lo administrativo, nos están comiendo en lo socioeconómico, fuera de que México genera mucho en Estados Unidos. En todos los aspectos, estas dos potencias de CONCACAF, porque para mí son potencias por encima de México, han demostrado cómo se deben hacer las cosas, no como las ha hecho México en los presentes tres años en dirigencia de Selección Nacional.
0: Y ya para, para cerrar las declaraciones del Tata, les voy a dejar aquí la última parte de las declaraciones, y con esto cierro, y nos vamos al momento musical de la Hora del Taco, que por cierto no tiene pierda el día de hoy, para arrancar semana, pero con eso regresamos, Freddy, Arturo y José Luis, y ahí les va. Dice el Tata... Y si me comparo con los procesos anteriores, todos los demás procesos han sido malos porque no ha pasado absolutamente nada. Así, ahí se las dejo, ahí se las dejo esas últimas declaraciones. Y con esto regresamos. No, bueno. mi... Exactamente. y con <risa> yo, yo, esto... yo tengo
3: algo que quiero platicar. Iniciando, si me permites la palabra, teacher.
0: Sí, claro, claro. Con eso regresamos, mi gente. Porque está, inter... está interesante. O sea, le o sea echó por, por tierra a Miguel Herrera, a Blavolpe, a los procesos, bueno, de Javier Aguirre, que eso fueron luz y sombra. Y por ahí varios, ¿no? Miguel Mejía Barón etcétera, ¿no? Entonces... Con eso regresamos mi gente, este es el momento musical de La Hora del Taco, ya regresamos con más.
2: Este es el
0: momento musical de La Hora del Taco.
4: Chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Estamos de vuelta, mi gente. Esto es La Hora del Taco y venimos del momento musical de inicio de semana. Nada más y nada menos que la banda estadounidense de rock The Eagles, con su sencillo multiconocido mundialmente y creo que hasta en otras galaxias y universos, Hotel California, grabado en el año del 76 y publicado un 22 de febrero del 77, hace ya más de 45 años, y esta canción, quien no la conozca, quiere decir que no es de este planeta literalmente hablando, es una canción, es una joya del rock a nivel mundial, y la verdad, para la época en la que se hizo, recordar que en aquel momento para la radio, los sencillos, sobre todo este que fue el emblemático de este álbum homónimo, tenía que durar entre 3 y 3 minutos con 30 segundos. Y cosa curiosa, el, el puro intro, o sea, casi son, casi es el minuto y minuto y fracción, y esta canción dura 6 y medio minutos. Entonces, para la, la radio de aquel entonces fue un hitazo, fue un hitazo, y obviamente, pues, ya conocemos lo que es Hotel California, ¿no? Así nada más les pongo, ganaron el Grammy en el 78%, Llegó a la silla del Beatle Hot 100 en el año de mayo del 77. Tres meses después de su lanzamiento fue certificado en oro por la RIA. Allá en Estados Unidos debido a un millón de copias. Obviamente por meses después de, de que salió la, la canción. En el 2009 la canción Hotel California fue certificada como platino. Premio por ventas digitales por más de un millón de descargas digitales. Está en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista obviamente especializada en esto, Rolling Stone. Está incluida en el Salón de la Fama del Rock como una de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll a nivel global. Y el solo de guitarra se ubica en el octavo puesto de los 100 mejores solos de guitarra hecha por la revista afamada Guitar World. Hotel California es un... Ícono del rock a nivel mundial Y este es el momento musical De la hora del taco Ahora sí, compañeros No sé qué quieran decir al respecto De esta tremenda joya musical Que con esto abrimos la semana Mi estimado José Luis
3: No, teacher, es una canción como La cual pusiste el lunes pasado La de Bohemia Rhapsody, ¿no? Canciones que rompieron los estereotipos Específicamente hablando de la radio con Donde se tenía complementado ¿no? Un tiempo establecido pues realmente aquí nos damos cuenta que el, el talento y el valor que tiene la música pues no tiene límites, no, no, no consta de un número para demostrar realmente la calidad de lo que es una pieza musical como lo es Hotel California. Yo creo que es una canción que pasa y pasa en los años, la verdad no deja de ser una de las canciones más emblemáticas en la historia y bien lo acabas de mencionar, yo creo que la persona que no conozca esta canción es porque realmente no sabe lo que es el valor que tiene la música a nivel nacional como internacional.
0: Mi Freddy, si no la tienes en tu top de lista, ahí de tu playlist de Spotify o de YouTube o de donde escuches música, mi Freddy estás frito. Fíjate
1: que es la primera vez, teacher. Ahora no te
0: creas, teacher. Te escuchas medio alejado. Ahí
1: estamos, ahí estamos. No, te decía, te decía, un amigo, ¿eh? Te, te estaba diciendo, teacher, fíjate que es la primera vez que le... No, no te creas, teacher. No. Ya la había escuchado, obviamente. De hecho, debo de, de contar una anécdota, ¿no? Yo esta canción ya la había escuchado, obviamente, desde niño por mis papás. Eh, bien lo mencionas, ¿no? Es una canción conocida a nivel mundial. Pero te, no sé por qué tengo muy presente una anécdota de niño que yo venía regresando de un restaurante con mis papás y justamente cuando nos subimos al carro estaba esa canción. Y tengo muy presente ese recuerdo y, y realmente, eh, híjole... Esa canción, dices, dura seis minutos Oye, hasta más debería de durar, ¿no? Porque la verdad es que tiene, tiene una letra muy peculiar, ¿no? Muy pegajosa y, y sinceramente, a mí en lo personal Debo decir que yo creo que es mi canción favorita En la cuestión de música en inglés,
0: ¿eh? Ándale, ahora oye, sí que me sorprendió sobre...
1: Que yo no nomás quiero
3: tocar un algo brevemente Pero esta canción tiene un lado muy oscuro, ¿eh? Si le ponen atención a la canción... No es tan así como va la secuela de la, de la, la secuencia de la canción. Sí, o tiene. La re sí, realmente sí, la letra sí. continuamente y tiene un ladito algo oscuro. ¿eh? Tiene una leyenda
0: urbana tan peculiar esta canción, pero ya les dejo claro. que ustedes investiguen, mi gente, porque, pues, la verdad, ahorita estamos tocando todo lo que es esta. Lo, lo, lo hace por decir, lo bueno y lo, lo positivo, positivo. Y lo, lo positivo. positivo. De esta canción. Mi estimado uh -huh. Arturo. A nosotros que nos encanta esto del blog claro. Somos más o menos contemporáneos tú y Arturo Bueno, claro, tú, tú, tú unos, como unos 60 más que yo no Pero eh, tú
1: ya eres miembro Tú ya eres miembro del INAPAM y Ese tipo de cosas Arturo lo este, escuchó en su adolescencia no, no eh. <risa> pues, pues sí, me, me quedo, Por sí, sí Freddy, La verdad es que sí
2: Freddy, la verdad es que sí ¿Sabes qué lo hacíamos? Entre grupo de amigos, entre chavos y chavas Escuchar ese tipo de música, charbohemia, Porque quieras que no es como un género romanticón, romanticón la Correcto. cosa, entonces uh -huh. por eso eh, la escuchabas, de hecho acá hay una disco en Guadalajara, dentro de del Hotel Tapatío, que es panorámica, tiene una vista de todo lo que es Guadalajara, entonces con unos vitrales impresionantes, unas vitrinas impresionantes que te da esa vista, y, y ponen ese tipo de música, de los, de los este, 70s, 80s, entonces es una cosa oldies clásica, que realmente no va a dejar de pasar de moda y la gente joven como tú Freddy que todavía usan este que, que le salen barritos y José Luis que son jóvenes este pues no deja no pasa de moda no pasa de moda esa es la verdad
0: bueno, si sí, sí tienes tienes toda la razón, mi estimado no pasa de moda, lo acabas de decir muy bien, mi estimado callo. José Luis a, a ti no la... te
3: deben salir barritos, canijo eh. a ti
0: no
1: te deben salir la no perdona tampoco ¿eh? Porque... <risa> <risa>
0: ah, no pero bueno, mi gente, ese fue el momento musical de la Hora del Taco y espero que se la sigan pasando bien en este inicio de semana aquí con sus amigos de la Hora del Taco José Luis, querías tomar la palabra para iniciar con, ahora sí, con, con lo que viene de el trick que hemos estado platicando al día de hoy.
3: Mira, pitcher, brevemente, eh, yo solamente quería tomar la palabra porque no tiene nada de malo lo que dice el Tata Martino, realmente tiene toda la razón de que México no ha avanzado después del cuarto partido, que es el crecimiento que todos esperamos. Lamentablemente, en vez de ver cuestiones futbolísticas, esperamos más un cuarto partido, hablando específicamente en los mundiales. Quinto, bueno. Pero quinto. Bueno, digo, quinto, disculpa, quinto. Andaba pensando sí, en otro tipo de... <risa> en el quinto, en el quinto, ¿Eh? Gracias por corregirme. Pero bueno, específicamente a lo que me quería referir es de que sí, nos quedamos en el quinto. Pero aquí es cuando realmente le tenemos que dar el lado bueno a lo que siempre ha dicho Hugo Sánchez. ¿Qué mejor representativo para tu selección nacional que un mismo mexicano? Porque nos hemos dado cuenta en los últimos años ¿Cuáles han sido las mejores participaciones que ha tenido México en un Mundial? Yo no me acuerdo nomás de Miguel Herrera, ¿eh? En los con un últimos cuatro o cinco mexicano, procesos.
2: Con un técnico mexicano.
3: Exactamente. Pero fuera de ahí, cuando ha estado la golpe, que sí, muy buen proceso. Pero el Mundial yo creo que también me dejó espinitas. No, fuera de que sí, se van a tiempos extras contra Argentina y lo que tú quieras. Me deja muchas espinitas, la verdad. Muchas dudas. Te digo, yo creo que hablando en referencia de un técnico que busca solamente cumplir con el quinto partido no realmente te da te da a mostrar te da a demostrar que es algo más la selección mexicana como lo han dicho otros compañeros ya pues hablando en los medios de comunicación eh, que específicamente dicen oye es que fuera diferente si un técnico mexicano dirigiera realmente la selección mexicana y nosotros decíamos por qué si realmente si una persona capacitada debe tener los argumentos para que México siga trascendiendo en cuestiones futbolísticas, pues nos hemos dado cuenta que los que vienen que siendo extranjeros fuera del proceso de la golpe que es específicamente hablando de lo que pasó con Osorio y con este señor, el Tata Martino, que ahora sí le salieron las pasitas para hablar con querer juzgar ¿no? los procesos pasados sabiendo que él está en este momento en el mismo lugar,
2: no ha llegado sí, a nada José Luis, que puede quedar en peor, el mismo eh. lugar Puede quedar mal. No, sí, por eso. Y pinta para que sea el peor mundial en sí, los últimos exacto. cinco o seis ediciones eso, es eso es error del TAP. Pero,
3: pero, a ver, pero Tocayo, le salió el valor. Eso es lo importante. Sí, el bueno. valor que no le vimos en todo el proceso mundialista se lo vimos después de un partido de Nations League contra Sorimar. Ok, me quedo con eso. Yo quiero realmente que de ahora en adelante ver una mejora, porque si él dice que realmente todos se han quedado en el mismo escalón, pues él va a ser uno más. A lo que está demostrando, él solamente vino a cobrar y a robar a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué, ¿Cómo podemos tomar en cuenta esas palabras fuera de que realmente no tiene amor por la camiseta, no hace bien su trabajo, no va a ver realmente a los futbolistas, a, a sus respectivos clubes, no va a haber partidos de, sele de, de, de selecciones contrarias no va a haber ni siquiera partidos de la misma Liga MX donde puede agarrar seleccionados nacionales para el proceso ¿Por qué realmente le deberíamos exigir más al Tata fuera de que no ha hecho lo que sí han hecho otros entrenadores específicamente mexicanos incluyendo al mismo Juan Carlos Osorio eh? que Juan Carlos iba a verlos a los clubes tenía compromiso de ver los partidos en México vivía en nuestro país fuera de ser colombiano y es cuando nos ponemos a pensar, entonces el Tata, con lo que ha demostrado qué mejora nos va a dar en selección mexicana
0: Correcto a mi estimado José Luis, muy bien sí estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero ¿por qué le sale el valor hasta ahorita? Pues? o sea, porque hasta este momento, es si el valor lo hubiera demostrado desde que llegó el señor al, al banquillo de, del tricolor ahora, yo les quiero hacer, preguntar con base a esto que dijo el Tata, y díganme es cierto no hemos pasado de un, no hemos llegado al quinto partido, a excepción de Bora en el México 86, pero Bora, pues obviamente jugó, jugó el, el, el partido. Y del 70, bueno, jugaron en otro formato. Era otro formato. Tampoco,
1: ¿Era, tampoco, el, ¿no no otro formato? Pegarnos, era otro formato. Pero, pero, pero
0: bueno, pero para lo del México 86 era el formato más o menos similar lo que se juega hoy, pero obviamente lo jugó el local. Siempre se aspira al quinto partido, que siempre yo he dicho que a esperar al quinto se me hace muy mediocre, pero bueno, cada quien. Entonces, yo pregunto, ¿nos dejaron algo bueno los procesos anteriores
1: al Tata Martino, mi estimado Freddy? Híjole, eh, pues en proceso, si hablamos, por ejemplo, y a lo mejor aquí... Obviamente, Freddy, perdón,
0: obviamente comparando el proceso del Tata que le hemos, le hemos sacado
1: toda la, una lista de cosas es negativas. Que, es que todo, teacher, si te fijas, todos los procesos han tenido sus puntos negativos. Claro. Por ejemplo, en este de, del Tata Martino, hablamos del funcionamiento de la selección. Con el tema del proceso de Juan Carlos Osorio, ahí sí se puede presumir que la eliminatoria la pasaste caminando. Pero ¿qué se le criticaba? El tema de que no tenía a los jugadores en en sus posiciones habituales, que estaba experimentando y que esta selección había momentos en donde donde se enfrentaban a, a rivales importantes o partidos decisivos, la selección se venía para abajo y tenía resultados muy adversos. El 7 a 0 contra Chile, el 4 a 1 con Alemania, ¿no? Si nos vamos al Mundial, lo que sucedió con Suecia, el 3 a 0. Eh, si nos vamos más atrás, por ejemplo, con el proceso que se tuvo con tres técnicos en, en rumbo a Brasil 2014, ahí con el Chepo de la Torre, Víctor Manuel Bucetich y después Miguel. Herrera, ¿no? También fue un proceso muy. Se estimado, ¿eh? Es, se olvidó Y te tena, te tena. tena, tienes razón, José Luis. Y uh -huh. Luis Fernández, también Tena ahí estuvo en el tema, ¿no? Y más atrás, bueno, lo que sucedió con Aguirre en su momento, que también la selección causaba dudas, ¿no? De cara a ese mundial, y que en Sudáfrica igual, ¿no? O sea, también eh, la actuación de México, pues fue regular, vamos a llamarla así: se le gana a Francia, se le empata a Sudáfrica y se pierde con Uruguay y pierdes con Argentina en octavos de final. O sea, realmente, todos los procesos han tenido sus. sus eh, pros y contras, ¿no? Pero creo que si nos vamos a términos de lo que estamos viendo actualmente, ahorita lo del Tata Martino, pues es, es preocupante porque la selección mexicana sí clasifica al Mundial, es cierto, pero el problema es que no le vemos algo claro para Qatar. Y eso es lo que está preocupando, porque por lo menos en los procesos anteriores, al menos con Osorio decías, bueno, no se le ve buen funcionamiento, pero chance y algo puede rescatar contra Corea y contra Suecia, ¿no? Porque Alemania habríamos perdido. De, con Miguel Herrera decíamos, bueno, se le ganó Nueva Zelanda, vamos a ver qué es lo que nos presenta en el Mundial ahora que vienen embalados tras clasificar de esta manera, ¿no? Y a final de cuentas creo que con Miguel Herrera se vio el mejor Mundial de, de México... En, en mucho tiempo, ¿no? Entonces. Desde el 86, esa... estimado. Desde el, 86, Desde el 86, 86. No hay otro mundial tan rentable como lo que. Se así es. Exactamente, exactamente. Entonces, bajo esa situación, teacher, pues realmente en este, en este aspecto, creo que con, con Herrera se vio esa, esa actuación porque también le inyectó esa, esa energía, ¿no? A, a los jugadores y aparte que ya conocía la mayoría de los futbolistas que llevó en aquella ocasión. Aquí el tema es que con el Tata Martino pues la, la situación es completamente diferente porque él no va a ver los partidos de, la, de los jugadores mexicanos eh, o de los clubes mexicanos más bien y, y eso a final de cuentas pues termina perjudicando en, en este sentido. Tocayo, tú para ti, ¿cuál
0: es el mejor proceso o la mejor selección que te ha tocado ver comparándolo con lo del Tata Martino el día de hoy?
2: Fíjate, teacher, que a mí me gustó mucho lo de... Eh, Aparte de lo de La Volpe, lo de La Puente, lo de La Puente de esa selección, me gustó mucho por el mm. cambio de mentalidad de los jugadores, cuando Menotti también llegó y le, metió, le inyectó ese cambio de mentalidad al futbolista de que se la creyeran, y creo que también sí le estamos criticando al Tata Martino, sus procesos y lo que ha pasado en otras selecciones, pero yo creo que también el futbolista mexicano debe de cambiar el chip y su mentalidad, porque yo los veo en un confort, yo los veo... Este, sin ese deseo de ambición, de ganar, de sobresalir. Yo quiero creer en esa selección. Me gusta este, que la selección esté bien, pero realmente también es cierto, no, no se ha llegado a más, no se ha llegado a hacer más con otros, este, con otros procesos. Entonces, han sido intermitentes eh, de repente las, eh, los partidos en los mundiales de la selección que se destacan por buenos partidos y luego de repente nos dan unos este, eh, pésimos partidos de, de tristeza y nos desilusionan, entonces yo creo que también el futbolista mexicano debería de cambiar ya el chip porque lo hemos visto en esta selección los jugadores que no están en su nivel, que están siendo convocados los mismos, la falta de competencia que no les genera el mismo Tata Martino hace que esos jugadores, pues no no o sea, ahí están, se sienten ya asegurados y yo creo que eso es un error también, tanto de técnico pero también los jugadores yo creo que también tienen mucha culpa.
0: José Luis, y ya para cerrar la emisión del día de hoy, ya se nos acabó el tiempo, mi gente, ¿Qué, ¿cómo valoramos estas declaraciones de Gerardo Martino después de este partido contra Surinam?
3: No, teacher, pero es que mis compañeros lo han dicho, ¿no? Realmente pues cómo podemos valorarlas como lamentables, yo creo que el mejor proceso, pues ya lo anticipé ahorita, interrumpiendo a mi compañero Freddy, ¿no? Yo creo que yo me quedo con el proceso del año 2014 cuando Miguel Herrera realmente demostró lo que es México en el mundo, realmente ya plasmando un funcionamiento que a todo mundo le gustaba, solamente pues por cuestiones arbitrales pues la selección mexicana no puede dar ese siguiente paso. Eh, pero yo creo que aquí hablando en cuestiones futbolísticas, estaría, sí, ahorita acabo de decir algo muy importante, Arturo. El solo hecho de que se le solapa mucho al futbolista mexicano en selección nacional solamente con que tú juegues en Europa tú ya tienes un boleto asegurado para ser titular o, se, o estar contemplado en selección mayor y eso yo creo que al paso de los años nos dimos cuenta que en vez de beneficiar al futbolista mexicano lo ha perjudicado, porque hemos visto que futbol, anteriormente en esa etapa eh, de, de la puente que él menciona acuérdense, ¿cuál era la base en México? ¿cuál era la base? todos jugaban en la liga la mayoría, eran muy sí, pocos sí, realmente los que jugaban fuera en el extranjero. ¿Y qué era lo que pasaba? Que el futbolista mexicano era más sobresaliente por jugar en su liga local que por lo que hacía en el viejo continente. Compromiso, liderazgo, cosa que actualmente no tiene ninguno de los futbolistas que está presentemente en selección nacional.
0: Correcto, José Luis, lo acabas de decir a la perfección. Bueno, mi gente pues ya nos vamos, ya se nos acabó el tiempo. Eh, les agradecemos mucho el espacio, su tiempo para escucharnos a través de la plataforma digital de Gol y a través de la plataforma de Spotify. Les repetimos, sigan nuestras redes sociales y también le esperamos el día de mañana con más información. Hay mucho fútbol de estufa todavía, mucha rumorología, muchos fichajes novedosos y pero también sigue la Nations League aquí en nuestra en nuestra área de la CONCACAF. Esto, esto fue La Hora del Taco. Nos vemos, mi gente. Nos escuchamos el día de mañana, primeramente Dios. Con permiso y que tenga usted un excelente inicio de semana. Con permiso. Por hoy, esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.